mense wat hulle verover het in daar area, um, was is, kook nie, sag nie, soos die namak Olimbers versie. So daar was verskillende, daar was gewoonlik um, revolusies of revolts, opstande, in daar die gedeelte, en om vrede te kon verseker, om seker te maak, dat hulle nie op die ouwe en polities wegbreek nie, was daar verskillende materials in plek. Nou, een van die materials, en ek het dit nou lekker verduidelik, uh, in die boek, so ek gaan net vinnig daarna verwijs, het te doen gehad met keiserlijke aanbidding. Nou, dit was nie die enigste materiaal nie, um, maar dit was een materiaal, en dit is een materiaal met geweldige inpak, en vooral wanneer het gekom het by gelovigers. So gelovigers kon die beste burgers gewees het in daar streek, of in daar land, hulle kon wetsgehoorzaam gewees het in alles, maar net omdat hulle nie bereid was om die keizer te aanbid nie, dit het bepaalde druk op hulle geplaas, wat jy moest nou kan dink, ons beleef die cellen nou in hierdie identiteit politiek en weet, liberalisme en so wat die wereld met die storm gevat het. As jy nie saampraat met die drukgroep nie, dan sal hulle jou name and shine. Nou, dit het precies gebeur in, in, in hulle tyd, maar het was nie net uh, blote naming en shaming nie, dit was die ontneming van hulle rechte, soos hulle recht om te werk, hulle recht om uh, inkomste te verdien en alles wat daarmee saamgaan. En, en dit het ook gereeld oorgespoel na geweld toe, dit het gereeld oorgespoel na uh, onwettige arrestaties, vat bijvoorbeeld Johannes. Johannes is gearresteer van wie die aard van sy arrestatie. Um, is, hy, is hy nie verhoor nie, hy is direct gearresteer en gestuur na Patmos toe, sonder verhoor. So dat, want hy was, hy was geëtiketteer as uh, politieke gevangene. En dit was die Romeinse elke treis, was Patmos. So, weet hierdie ouwens, het, het ontzettende ontbering en ontwrichting belewe, wat moord ook ingesluit het van tyd tot tyd, en van daar die moord was aan die hand van die samenleving self, maar van dit was ook aan die hand van die staat, soos wat ons nou baie bekend kry, weet die christene wat vir die nieuws gevoer word, enzovoort, enzovoort. En dit het vir baie lang aangegaan. Nou, jy kan, jy kan akademies daar oor praat, en jy weet in allerhande feite nou uitleg, maar as jy in die gemors sit, dan raakt het jou baie diep emotioneel oor. En wanneer mense emotioneel raak, ek het het nou gesien met die coronavirus, uh, die oomlik wanneer mense emotioneel in die saak betrokken raak, dan, dan is het is een paard van een ander kleer. Met andere woorde, jy, het is nie meer net cognitief wat jy die argument voer nie, maar het kom baie diep hier uit jou hart, en baie diep uit jou hart, wanneer hulle jou vrou verkracht het, omdat jylle gelovig is, wil jy weet, waar is God in die saak? Hoekom het hy niks gedoen, toe hulle jou kinders uh, aangerand het, of vermoor het, of toe hulle jou huisraad gevat het, of jou net uh, onwettig gearresteer, en vir maande in die tronk gelos, en jy weet nie, waar is jou seer nie, want hy is ergens in die tronk, en niemand kan vir jou sê waar nie. Dan wil jy weet, waar is God? Nou is daar nie een band wat speel nie, daar is nie een lekker gevoel nie, as net die realiteit van hierdie duisternis. Hoekom doen God niks nie? Hoekom is boosheid net so, jy weet, los oor die aarde? En, en in hierdie tyd verskyn Jezus aan Johannes in Patmos met een baie belangrike missie. En die missie was om aan daar die geloviges te wees, een paar goed. Eén, wie is God? En in besonder, wat is die positie van Jezus? Tweedens, waar is God? te midde van hulle omstandighede. 
En derdens is, wat gaan God aan hierdie wereld doen? Los hy net die wereld dat hulle aangaan? Is, is het maar oké, okay, want Jezus het nou gesterf en daar is genade en is nou oké, okay, maak jy saak wat hulle doen nie, dis, dis fijn. Dis een baie belangrike thema in openbaring. So, so, dit maak <laughs> het jyself gemute, nou sê. Gedi kan nie my oor. Ja, hoor ek jou nou. Hou net jou oomlikkie aan. Willem? Ja, maar ek wil net vir my kinders hele met my vrou bel. Sy is een verpleegster in sy werk. Ek wil jylle nie net gauw vir mama bel nie, sy het my nou gebel. Hoor net gauw wat is belang. Ek wil net voor ek aangaan, Gili. Ja. Net vir jylle wei. Doe nou maar dit. Doe net nou maar. Ja. Dit is my uitzicht. Ai. Ja, ek weet. Amazing, hè? Wow. Wow. Ja, betuimens het erg zwaar. Ek dis wat die heren mens roep om bediening te doen. Ja. Ja. Ja, so ek, Gili, wat wil ek vir jou sê? So hierdie mense, rechte mense, net soos ons, rechte mense, rechte emoties, ja. en Jezus openbaar aan hulle so'n krachtige boodskap, en dit is die rede, hoekom dit actueel bly recht dier die eeuwe, maak nie saak of jy in die 1800s, middel eeuwe, wat die jaar 2000 leef nie, want, dit is die openbaring van die positie, wel, van die persoon karakter bediening, en positie van Jezus, en dis een actueelle boodskap, ja. en kom ek sê nie, laatstens vir jou, daar is niks, wat die mens sy siel so oplig, ongeacht sy omstandighede, soos die openbaring van wie Jezus is. En die effect op die kerk, hierdie, hierdie brief sy inhoud, op die kerk van 95 na Christus, was absoluut onbeskryflik uh, aangrypend. En, en vandag nog op ons. Oké, okay, ek het het geraap nodig gemaakt. So, um, ja, so die boodskap was um, specifiek oor, wel, ek, ek het nou, ek het al dier die openbaring 2 en 3 gepreek, wat die briewe aan die 7 kerke is, maar die rest het ek nou eigenlijk nog nie kans voor gesê nie. Um, maar, die, die openbaring in hoofstuk 1 is dat Jesus die rechter is wat kom om te oordeel. Met voete van brons, een gezicht wat skyn soos die son, hare, soos die Britse rechters in die, in die hoofde, um, en, en hy kom om te, om te oordeel. Um, dit, is, dit is basis die mijn boodskap, as ek het recht verstaan. Ja, ja, jy, jy kan positie. Zo, ja, jy kan dit so opsom, het sal, dit is een baie krachtige, en een belangrike opsomming, dat is meer aan openbaring, as, as net daar die openbaring, maar, maar het is belangrijk, want, Gili en Isep, dingetje wat jy dalk moet neerskryf vir uh, verwysing voor en toe, en dit is, dat God uh, dikwils sy genade op aarde bring, dier oordeel. So. Nou, dit is een baie belangrike dingetje wat, wat skryf om neer, ons kan het later miskien net een bykie meer oor praat. En, nee, praat so my nou, as jy nie omgeen nie. Nou, goed, um, as, as jy dink, Een van die belangrike dinge wat, 
wat uitkom binnen die eerste 7 hoofstukke van openbaring, is dat God sy genade oor die geloofiges uitstoot, dier die wereld te oordeel. Nou, dit is een geweldige so die, die geloofiges word vervolg, omdat hulle Jezus aanbid, en dis flagrant, nee, die vergrype wat plaasvind, en dan staan die geloofiges om die troon van God in vraag, dis nou die vermoorde geloofiges, so hulle kele is afgesnui, of hulle is vir die liews gevoer, of hulle is met teer gesmeer en aan die brand gesteek, op die manier het hulle die lewe verlaat, so hulle staan voor God, voor die troon, en dan vraag hulle in hoofstuk 6, hoe lang nog, Heere, voordat u ons bloed vreek, op die bewoners van die aarde, en jy sal min preke daarvoor hoor, <laughs> en dan antwoord God hulle, en sê binnenkort, binnenkort gaan ek dit doen, so, dat dit wat die wereld aan die kerk doen, gaan nie net ongesiens voorbij nie, Godse genade, op die kerk, onder andere, behels, Godse wraak, op die wereld. Sien, jy kan nie loskom, van die gedachte nie. Ja. Want, en hier is, die, hier is die belangrike rede, want, want, in hoofstuk 4, in openbaring, is die heel eerste, ding wat ons van God leer, die heel eerste ding, is dat hy heilig is. Daar word drie dinge van God gesê, in hoofstuk 4, in symbolische vorm. Die eerste ding, is dat hy heilig is, en snaaks genoeg is dit altyd die eerste openbaring van God in die Bijbel. So, jy kan gaan van Genesis rechtdeer tot by openbaring, en die eerste openbaring van God altyd, is nie liefde nie, maar is dat hy heilig is. En dit is een belangrike, belangrike ding, en ek gaan vir jou sê hoekom, so maak ook een nota daarvan, want het, jy, weet, jy sal nou een paar goedjes wees waarvan jy met notas maak, hoor. Die belangrike <laughs> dat die openbaring van heiligheid, groter is as die openbaring van liefde. Ek gebruik nou die woord groter. Sien, maar jy kan nou een ander woord nou ook daarin. Maar, maar punt is, die openbaring van Godse heiligheid is altyd eerste voor die openbaring van sy genade of sy liefde. Die rede daarvoor is, is dat ek en jy, wat de mens, wat mens is, as ons nie verstaan eerstens, dat God heilig is nie, kan ons nie die liefde van God verstaan nie. Die rede is dat ons verstaan liefde volgens ons verwysingsram, volgens ons uitkyk op die wereld, en volgens ons paradigmas. Ons verstaan die liefde vanuit Godse hoek nie. So as jy die woord sê, God is liefde, wat die skrif baie duidelik oor is, dan, dan, sonder dat jy weet, lees jy jou eie tyk op wat het beteken dat God liefde is. So vir baie mense is dit dan die rechtverdiging om te sê, omdat God liefde is, soos wat hulle verstaan, daarom sal hy niemand in die hel gooi nie, want, want de God van liefde gooi nie mense in die hel nie. Nou die rede hoekom dit hulle dit sê, is omdat hulle liefde uit de humanistische hoek verstaan, uit de menselijke hoek uit, volgens hulle belevenswereld, en nie verstaan dat God eerstens heilig is. Die tweede openbaring van God, snaaks genoeg, is die een wat volg op sy openbaring van heiligheid. En dit is dat hy alles oordeel wat onrein en onheilig is. Die tweede openbaring. Die derde openbaring van God wat genoem word in die Bijbel, is sy onbeskryflike genade. Nou, dit is interessant dat het in daar die volgorde genoem word, en nie andersom nie. 
want die, die enigste manier hoe ek en jy genade en liefde kan verstaan, per Godse definitie, is dat ons moet verstaan eerstens dat hy heilig is, en dat geen onheiligheid of geen onreinheid is voor God rechtvaardigbaar. Hmm. Ek het een raai volgorde gemis, Rikert, toe uit my uitgeskop, het is heiligheid en dan het jy genade en liefde. Ja, heiligheid, eerstens, God is heilig. So die engele roep altyd heilig, heilig, ja. heilig is die Heere God, recht? Eerste Heere. Ja. Die tweede openbaring wat uit daar jyniekie vloe, is dat hy alles oordeel wat onrein en onheilig is. Die, uh, het staande kenmerk van God is dat geen onheiligheid en geen onreinheid is voor hom rechtvaardigbaar. Nou jy sien dit, is kies, ek gaan nou aan na die derde een toe, uh, um, ja kom ek noem eerst die derde een, want dan, dan sê ek wat ek nou wou sê. Die derde een is Godse onbeskryflike genade. Van my om genade recht te verstaan, moet ek eerst heiligheid verstaan en, die, die, en verstaan dat God geen onheiligheid duld nie. Nou Paulus skryf daarvan, en ek gee jou verwysing, hy sê Titus 2 vers 10 en 11 en 12, sê Paulus, dat die genade van God leren ons om heilig te leven. Dit is een baie belangrike uitspraak van Paulus, uh, om dinge in perspektief te verstaan. So kom ek kom nou terug na die geloviges wat vir God vrouwer vraag. Die geloviges verstaan, dat daar kan nie sprake van genade, of liefde, of lewe wees, waar daar onreinheid, boosheid, duisternis, onheiligheid is. So, en weet ook, dat die openbaring, dat God heilig is, beteken nie, dat sy genade, boosheid, duld nie. Hy duld geen onreinheid. En hulle verstaan ook, dat daar net een persoon is, wat mag wraak neem. Dis nie hulle nie. So die mense het teen hulle oortree, maar hulle mag nie wraak neem. Hoekom nie? Want het behoort aan die heilige God. Alleen, so Paulus sal skryf in Romeine 12, moet nie julle wreek nie geliefd is, want aan hom kom die wraak toe. So hulle vraag vir oor die wraak. Jy sê nou, daar is een sterk tendens in, in kerke deesda, om te sê, dat daar nie meer een ding is soos oordeel, dat daar nie meer een ding is soos God wat wraak neem. As jy dit sê, staan jy met jou voet op een piesangske. Want jy ontneem nou in jou predikinge eigenskap van God, wat jy nie vir hom gegeet nie, wat hom toekom, en net hom toekom. Mm. En dat het recht dier die eeuwe so. So, as jy nou dink, hierdie gelovig is, leef in die Nieuwe Testament, na die opstanding van Jezus, hulle word geskool dier mense soos Petrus en Paulus en Jacobus en jy weet al hierdie apostels, oor wat die evangelische inhoud is. Hulle staan in die wit warm teenwoordigheid van God, in die troonkamer in die jimmel, recht voor die troon, en hulle vraag God na sy vraag. Dit is een ja. langrike ding. En in die vraag, le daar sien. <laughs> in die vraag, le daar sien. Uh, vir die gelovig is natuurlijk. Die feit dat God, op die boosheid van die wereld wraak neem, is sienen vir die gelovig is, en dit, uh, Gili, is ek spring nou, maar ek wil jou net die idee gee, 
Ja, nee, dit krijg hy in openbaring 16 en in openbaring 19, waar die gelovig is, een loflied sing vir God, omdat hy die aarde geoordeel het. En hy gebruik die woorde Halleluja! Je weet, so uitroep. Eer aan God, wat, uh, wat sy oordele oor die aarde uitgegeet het. Want dit bring vir hulle verlichting en dit bring vir hulle seen. Nou, as jy, as jy dit mis, jy kan nie openbaring lees en dit te mis. Want dit is so integrale thema in openbaring. Maar as jy die boodskap wat ek nou gesê het, mis, gaan jy in jou evangeliepredeking uitkom op een plek, waar, uh, waar Jezus en die apostels nooit uitkom in hulle prediking. En dis wat ons wil vermijd. Oké, okay, maar ek denk jy het nou van ons theologie bykie die mekaar gekrab, um, wat goed is. <laughs> so, so, net vir my luisteraars en my eie onthalwe, um, so ons sê, um, as ons nou net op hierdie moet ingaan, net een bykie, God oordeel, die, Godse genade is vir die gelovig is daar, dier die wereld te oordeel. Nou vir ons, het, ek het nie eindelijk nou vreselike begeerde, dat dier die wereld moet oordeel nie. So ek, ek vir a, jedendaagse christen wat nie vervolg word, is dit nie so'n comforting thought, en teendeel is dit eindelijk al vir genade gedachte. Um, die, die oordeel van gelovig is, sê ons, en, en hier is nou wat, so, so hoe lyk Godse, Godse oordeel vir gelovig is, is die snoeiske? Van, ja. van discipline, en heiligmaking, en, of, of hoe, hoe lyk, hoe lyk daai oordeel, bijvoorbeeld, hoe lyk daai oordeel, en dan is sêke in elke geval half anders, maar hoe lyk die oordeel vir die, vir die wereld, en dan hoe lyk het vir die gelovige? Ja, kom, kom ek sê, hoe lyk het vir die gelovige eerste, want dis, dis, dis in die twee verduidelikings, sêke die kort, in die eerste twee hoofstukke van openbaring gaan, oor die oordeel van God, te midde of in die midde van die gelovigs. Toen hoofstuk 1, openbaar Jezus homself as die rechtvaardige rechter van God, die primarius van God. En in hoofstuk 2 en 3, staan daar die rechter, in die teenwoordigheid van die gelovigs, en lever baie belangrike uitsprake, as die rechter. Dit is een belangrike dinge om te sê, Ja. want, as jy gaan hoor wat Jezus vir die gelovig gesê, dan, uh, dan, dan skit hy enige iemandse theologie. Kom, ek gee jou voorbeeld. Jezus sal vir die gelovig gesê, bekeer jylle, anders sal ek op jylle afkom. Een. Of hy sal sê, bekeer jylle, anders sal ek die lampstaander uit jylle midde uit verweide. Ja. Uh, jy weet so, nou, nou al wat ek nou doen, is ek herhaal met die tekst wat daar staan. En die jylle waarvan Jezus praat, was nie die wereld daar. Dit was die gelovigs. Dit was die gemeentes. Ek het een ding teen jylle, of ek het enkele dinge teen jylle. Nou luister, Gili, om Jezus te hoor sê, ek het iets teen jou. Nee, <laughs> Het is, uh, is nie lichte muziek nie, want as jy verstaan wie Jezus is, hmm. hy is die alfa en die omega, die een met die sleetels van die dood en die doodheid. So, uh, 
dan die woorde wat hy sê, uh, is geweldig, um, soveel so, dat baie min moderne predikers is bereid om daar oor te preek, behalwe nou die, die twee of drie ginsteling gemeentes wat ons altyd uitleg. Jylle het jylle eerste liefde verlaat, kostbare boodskap, nie, uit die gemeente, maar ons bly by hylle. Maar wat van die gedeelte in daar die hoofstuk, ek dink is hoofstuk 3, waar Jezus sê, ek gaan haar kinders doodmaak en haar op een siekbed werp. Jezus sê dit. Nou, jy weet, jy, wanneer laas het jy preek oor dit gehoor, niemand preek al oor nie, want dit is net te opruien, verstaan? Maar dit is wat daar staan, is baie duidelijk. So, jy, jy sien hierdie, hierdie uitspraak teenoor die gemeentes. Die rest van openbaring, Geli, gaan oor die oordele van God oor die wereld. So, hoofstuk 2 en 3, is die rechter wat sy uitspraak geet te midde van die gemeente. Want dis waar hy is, hy is in hulle midde. Waar sien jy om? Hy wandel tussen die 7 gouwe kandelare. Dis waar hy is. Waar is Jezus? In die gemeente. Die hoop op heerlijkheid. Colossense is Christus onder ons en Christus in ons. Dis die hoop op heerlijkheid. So dis waar hy is. So, sy eerste uitspraak is teenoor die gemeente. Petrus sê, dis tyd dat die oordeel van God by die gemeente moet begin. Skryf Petrus, nie? Hy bekende geveel. Uh, en dan, en dan kry ons die toneel van wat gebeur het op die kruis, toe Jezus die boekrol geneem het, nadat hy gekruisig is, en die prijs betaal het, toe neem hy die boekrol uit Godse hand uit, wat met 7 seels goed verseel was, waar wij ons nou later nog sal kom, en soos wat hy die seels breek, kom die oordele van God, die rechtvaardige uitsprake van God, oor die wereld, en dit behels. En miskien is dit die rede, hoekom mense openbaring ook uitsnuis, bloot oor die, die moeilike symboliese betekenis van die tekst, maar ook oor die implicatie van die, van die boek. Dit krap hem ou so om, is onder andere behels dit Godse oordele oor die aarde, is dat hy hulle levensonderhoud aantas. En dat hy die, die mense blootstel sy beskerming van hulle wegvat, dat hulle vijande oor hulle sal kom, of dat hulle gepeinig word dier demoniese machte, hmm. uh, omdat hulle die gezag van God weerstaan, so daar sê, ek noem nou drie goeies, maar as beskrywings op beskrywings, van wat is die inhoud van Godse oordeel oor die wereld, hmm. um, en weet, dis een ontzettende belangrike ding, en dan is het moeilik ook om te verklaar, dat in twee hoofstukke, word daar speciale aandag gegeen aan die lof en aan bidding, wat die geloofiges aan God bring, omdat hy die aarde oordeel. En die laaste ding wat ek vir jou wil sê, <laughs> sorry jou broer, maar ek beraas jou nou, die laaste <laughs> ding wat ek wil sê is, dat daar is twee soorte oordele van God, wat in die Bijbel beskryf word. Nou, dit, die tekst sê dit vir ons, die een is die finale oordeel, waarvan allemaal weet, uh, en waar my min evangelische geloofig is het probleem. Ons ja. verstaan die bitroon oordeel finaal vede. Maar is nie die al oordeel waarvan die Bijbel praat nie? Die tekst is baie duidelik daar en dit is, ons noem dit nou tussentijdse oordeel. Je krijgt die finale oordeel, waar er geen genade getoon sal word nie. Maar dan krijg je ook tussentijdse oordeel. En een van die uitstaande kenmerk van die tussentijdse oordeel van God, is dat hy alhoewel hy hulle oordeel kans gee om te draai. 
en dat daar twee geleentede in openbaring staan, alhoewel die mensen gepeinig word dier die oordele van God, weier hulle om te bekeer. En jy sien, jy sien die hart van die mens, maar jy sien ook die hart van God in die, in, in die oordele. In die tussentijdse oordele en die finale oordele. En, en die, net laastens, die tussentijdse oordeel, hoe, hoe like dit? Is dit diezelfde als die oordeel oor die wereld, vir die beskerming weg, dalk demonies vir die gelovig is? Is dit maar die selwe? Oor die gelovig ja. Uh, ja, kyk, um, die, een van die meest sidderende um, uitsprake, wat Jezus gemaakt het in die eerste twee hoofdstukke teenhoor die gemeente, was, was die een wat sê, bekeer jylle, anders neem ek die lampstaander uit jylle midde weg. Nou, van, van al die goed wat Jezus daar noem, is daar ene vir my eindelijk die, die, weet, die sidderendste. Ja. Want, die implicatie daarvan, Gili, is, die lampstaander, goed nou, kan nou verduidelik waar dit nou vandaan kom, maar, maar die betekenis is, die, die tekst sê, die lampstaander is die gemeente, en die feit dat het een gouwe lampstaander is, betekent dat dit is van God af. So, en die feit dat het een lampstaander is, licht gee, jy weet, het vir ons hierdie sterk um, weerklank terug na Jezus' woorde van jylle is die sout en jylle is die licht van die wereld en die waarheid en die gemeente wat die grondslag van die waarheid is. Wat betekent dit? As Jezus sê, hy gaan die landstander uit ons midde wegneem. Dit is een geweldige ding. En die implicatie daarvan is, dat Jezus vir hulle sê, dat as jylle my gesag weerstaan, verloor jylle jylle identiteit als een gemeente. Jy kan nie een gemeente wees en die gezag van Christus weerstaan nie. So jylle sal nog steeds by mekaar kom, uh, soos wat jylle doen, maar jylle sal nie my gemeente wees. Jylle sal nie een landstander heen. En, en uh, is dit, a, jy weet, is dit so half een, jy weet, a, interpretatie door in die hoek, wat hoogstond waarschijnlijk is nie. Ken ons gemeentes, wat as gemeentes by mekaar kom, maar nie die gemeente van God is nie. Ja, ken ons mense wat by mekaar kom as een gemeente met de liturgie en bybelees en bid en sing, maar, maar Jezus is nie in hulle midde nie. Ja, ja, ken dit. Nie net nou nie, recht dier die eeuwe is het waar. En, en, en dit, is, dit, dit onderstreep een ander belangrike ding, en dit is dat de gemeente, is nie een gemeente omdat hulle constitutie het, en omdat hulle uit die bybel lees en bid in die prijs en worship band het. Een gemeente is een gemeente omdat hy in Christus bebind is en onder Christus gezag staat. As hy dit weerstaan, is hy nie deel van die lichaam. So, ja, so as, jy nou, as jy daarop bykie sal ingaan en kyk nou wat is die rest van die goed wat Jesus sê, dan is het duidelik dat die oordeel oor die kerk is nie, weet, is nie net een slap on the wrist. Die kerk kan dit nie bekosten om die gezag van Jezus te weerstaan. En nog steeds aanspraak te maak daarop, dat hy kerk is nie, daar bestaan nie so nie. Maar dit is ook interessant vir my, um, ek gaan nou by Christus vraag kom, um, dat God, so, so as God na ons kyk, ek weet hier is nou die 7 gemeentes, kyk hy op een corporatieve manier na ons, en handel hy in een corporatieve manier met ons, of individueel, Beide. Beide. Uh, uh, jy, jy, jy moet sê beide. 
as jy nou net een ding uitlig daar, dan gaan jy skeef trek, want die Bijbel ligt ja. beide daarvan baie sterk, is dat, dat elke persoon staan persoonlik te sy leven voor God verantwoordelik. Dit is een baie belangrike eigenskap van die hele evangelie prediging, is die persoonlijke verantwoordelijkheid voor God. Maar, maar, daar is ook een corporatieve factor. En dit is waar je bijvoorbeeld ziet dat Jezus die gemeente aanspreeklik houdt, omdat hulle toelaat, dat mensen in hulle midde leer, wat Jezus weerstaan. En Jezus houdt die gemeente verantwoordelijk. Sien, so daar is jou corporatieve verantwoordelijkheid. So, dit is beide, persoonlijk verantwoordelijk, maar als een gemeente is ons ook als een lichaam voor hom verantwoordelijk voor wat gebeur in ons midden. Ja, so Petri vraag jy, daar is kan ons steeds oordeel oor die kerk wees, al het Jesus aan die kruis gesterf en dis nou wat ons sê, die tussentijdse oordeel, ons, die finale oordeel um, weet ons van, maar die tussentijdse oordeel is ook oor gelovig is. Ja, ja, kyk ja. Uh, gee die dauer as jy skrif Baie duidelik, ek wil, is het Petri wat die vraag vraag, nee? Petri. Oké, okay, ek sê, gaan, gaan, um, gaan kyk een bykie uh, na die skrifgedeeltes, soos bijvoorbeeld Petrus wat sê, dat die oordeel van God kom, kom oor die wereld, maar dit begin by die huis okay. van God. Hmm. Omdat die oordeel, Gili, kom eens sê nie dit, die oordeel van God, is die rechtvaardige uitsprake van God ten opzichte van alles wat onrein en onheilig is. Ja. Sien, dis belangrik. So as jy sê, daar is nie meer oordeel, dan sê jy dat die heilige God het niks meer te sê oor onreinheid. Met ander woorde, hy is nie meer, hy is nie meer ontsteld, dier, ek gebruik nie ontsteld, dis nou nie die rechte woord nie, maar jy krijg, you catch my drift. Hy is nie, hy is nie meer gekant tegen onreinheid en onheiligheid. So, die, die teenwoordigheid van boosheid in die wereld, is nie meer vir God ding. Uh, want Jezus het gesterwe, so hy sien nou nie meer dit nie. Maar die skrif ondersteun daar die uitgangspunt hoegenaamd. Ja. En, en die enigste manier hoe jy by daar uitgangspunt kan uitkom, is jy moet baie sterk isogese uh, toepas, om een skrif so te draai, dat hy dit sal ondersteun. Ja, ek dink, wanneer Petro verwees, is bekende genade, as ek nou genade theologie moet noem, maar is dat, dat die finale oordeel, of die oordeel vir die gelovige was aan die kruis. Um, en dat dit basis nou, jy weet, Paul, Romeine 8.1, wat sê, daar is geen, geen um, veroordeling vir ons wat in Christus ja. Jesus is. Ja, kyk, kom, kom eens hak dit by, want dit is, dankie vir die kommentaar, Jy moet nou, jy moet nou so maak. Jy, jy lees nou hoofstuk 2 en 3 en jy hoor wat Jezus vir die gemeente sê. En jy hoor wat Paulus skryf in Romeine 8 vers 1. Nou mag jy nie die een gebruik, die een skrif, om die ander skrif te kanseleer nie. Sien, hmm. want dit is net baie swak bybelinterpretatie. Al twee skrifte praat van waarheid. So jy moet die een gebruik om die andere een te verduidelik. En jy, jy kan nie sê, omdat Paulus in, Ro- in een vers in Romeine 8 gesê het, is geen veroordeling van die wat in Jezus is nie, daarom het Jezus uh, nonsens gepraat, hoe hy met die gelovig is gepraat het in hoofstuk 2 en 3. Jy kan nie dit sê nie, staan. Hmm. So jy moet, jy moet, dit is nie die een of die ander ene nie, dit is beide en snaaks genoeg, 
pas hulle 100% in mekaar aan. So ja, as iemand in Christus is, is daar nie veroordeling nie. Halleluja! Maar wat van as jy nie is nie? Ja. Wat van as jy die gezag van Christus weerstaan? Sien jy, sien jy die implikatie? So Jesus sê vir die gemeente, ek het een ding teen jylle, jylle weerstaan my. En as jylle in hierdie, in hierdie ding aangaan, dan sal die oordeel van God oor jylle kom. Want dit is slechts in onderdanigheid aan Christus, wat daar nie oordeel is. Maar om hom te weerstaan, uh, kan jy nie, jy kan nie, uh, jy kan nie sê, dat daar nou nie meer so ding is as oordeel nie, want dis nie wie God is. So jy moet beide verstaan. Nou die gerechtigheidsleer ouwens, of die hypergrace movement, is bekend daarvoor, dat hulle chirurgies lees in die bybel. So hulle snu sekere versies uit, en bou hulle hele theologie daarop, uh, en, en trek strepe dier die res. Jy kan nie dit doen. Ons doen nie dit nie. Dis nie, dis nie hoe ons voor God staan. Hmm. Ok, um, <laughs> Chris doe vraag, um, hoe het die eerste lezers die symboliek, hoe kom het hulle die symboliek van hierdie klomp dieren en goeders makkelijker verstaan as ons vandag? Ek dink, men sal seker twee dinge daar kon sê, daar is waarschijnlijk meer wat jy kon sê, die een was, omdat van die symboliek was actueel in hulle leeftijd, um, was bekende symboliek in hulle leeftijd, Die, die andere een is, jy moet onthou, dat die gelovig is, in daardie tyd het nie een bybel gehad. Ja. Die enigste geskrifte wat hulle gehad, um, en waaruit hulle geleer is, dier die apostels, was die oud testament. Dis al wat hulle gehad. Die oud testament was nog nie saamgestel. En al hierdie symbole kom uit die oud testament. Uh, en waar die symbole dalk iets anders beteken het, as wat het in die oud testament beteken het, verklaar die tekst in openbaring dit self. Soos bijvoorbeeld hoofstuk 1. Hoofstuk 1 sal sê, die kandelare is gelijk aan die gemeente. So die tekst gee self die interpretatie. Maar die voordeel wat hulle gehad het, met die symboliek van hierdie boek was, dat as een Romeinse politieman of een soldaat die boek sou optel, uh, dan sal hy niks verstaan. Kan niks verstaan. Dit is absolute enigma. Maar die gelovig is, wat uit die oud-testamentiese geskrifte geleer is, oor die bediening van Christus, uh, vir hulle was hierdie symboliek baie duidelijk. En uh, was het iets wat hulle kon verstaan. Um, en ek dink, jy weet vir ons, wat nou 2000 jaar weg is daarvan, en meeste van ons, wat baie slechte studenten van die oud testament is, uh, kan nie die verband sien nie, ons kan nie die verband met die symboliek sien, met die rest van die skrif nie. Maar as jy bykie tyd spandeer, en jy sê, goed, kom ek slaan openbaring na, nie net in Daniel nie, maar van Genesis recht dier, dan sal jy verstom wees. Uh, Jesaja, bijvoorbeeld, die boek Jesaja, wat een van die bekende geskrifte vir lering in die Nieuwe Testament. Uh, Jesaja is deerspek met die symboliek van openbaring. So die, um, wat noem jy, wat noem jy die, die, uh, die, die sleetel vir symboliek, die legend, 
Nee, elke kaart het moest een legend die owner. Om te sê, blauw vlagje is een nationale pad en zo. So het be legend voor die symboliek. Um, dit was voor die gelovigers glad nie moeilik nie, want het kom uit hulle leering, hulle leerbasis. Ek is, ek, ek haak nou nog steeds vast by hierdie gemeentes, <laughs> maar ons as ek volgende week weer daar word gesels, so ek wil nou nie vasthaak daarby nie, um, so kom ons gaan aan, wat, wat denk jy, Rikert, is die boodskap van openbaring vir ons nou, vir gelovig is nou, vir al in wat jy sien in lockdown tyd? Wel, dit sal, dit sal kom uit openbaring, oostek 4, sal ek uh, as een voorbeeld gebruik vir, ek weet, as een belangrike vertrekpunt vir dit, vir jou vraag. En dit is dat God in beheer is, ja. dat hy die heel al regeer, uh, dat sy openbaring van heiligheid um, is, is absoluut kritisch om te verstaan hoe werk God in hierdie lewe, dat hy teenwoordig is in die kerk, wat teenwoordig is ten midde van die wereld, so dis Jezus in die kerk, of Jezus nie teenwoordigheid van die kerk, nie teenwoordigheid van die wereld, um, dat God nie net boosheid, en onderduimsheid en onreinheid, weet, onverpoost laat voortgaan, dat hy een baie definitieve uh, streep in die sand trek, en die wereld confronteer met die krisis, die krisis is, wie is Jezus? Want as hy is, wie hy gesê het hy is, is die wereld een moeilike. As Jezus nie is, wie hy gesê het hy is, nie is aan niks om verder oor te praat. Maar as Jezus werkelijk die Heere is, hoe staan die wereld teenoor hom uh, in, hulle, in hulle weerstand en rebellie teen? Hoe staan hulle voor God, dier die sien te verwerp? Nee, um, wat wat nou een van die belangrike boodskappe van die evangelie van Johannes is. Hy het na sy eiendom gekom en hy het hom nie aangeneem nie, maar almal wat om aangeneem het aan hylle, het hy die mag gegeen om kinders van God te word. Dat God, uh, dat God die gelovig is, uh, dat hy in beheer is en hylle beskerm, selfs al word hylle doodgemaak. En dat hylle erfgename van die lewe is, selfs al word hylle vir die lews gevoed dat God anders kyk na lewe en anders kyk na dood, uh, en nie bedreig is, dier dit wat op aarde gebeur nie, ek en jy word bedreig, wat op aarde gebeur, maar nie God nie, dat God verloor nie een seconde rus of vrede, as gevolg van die Illuminati, of die New World Order, of Domitianus op die troon, of die Colosseum, of weet, wat ook al gebeur nie, en uh, dat die openbaring, en ek dink, hier is die ander ding wat my hele lewe, wat verander het, is dat die openbaring van wie Jezus is, en wat sy positie en sy bediening en weet, sy, sy weese is, is die ontsluiting vir geloofigis. Nie hoe goed gaan het met hulle. Nie of ons alles kry wat ons wil heen nie. Uh, maar wie Jezus is, daarin le ons lewe, selfs al word ons vir die lews gevoel. So dit was die belangrike ding, want net laastens interessant genoeg, sê Jezus vir die gemeentes in hoofstuk 2 en 3, en in God sê dit vir die geloofigis in hoofstuk 6, dat hulle gedood gaan word. Uh, in, in hoofstuk 2 en 3 sê Jezus vir die gemeentes, dat, dat van hulle gaan doodgemaak word. 
hulle gaan vermoor word. Um, in hoofstuk 6, vraag hulle vir God, wanneer gaan hy sy oordele op die wereld giet, en dan sê God, wanneer die getal van die wat gedood moet word, voltallig is. En, en weer dan kom die vraag by jou op, maar, maar ek is dan gepreek, dat as ek by Jezus is, dan weerhou hy my, van enige skade en chaos. Maar sê dit vir die gelovig is in openbaring. Sê vir hulle Jezus het dit gepreek, en hulle sal jou onmiddellik, jy weet stilmak, en sê dis die waar nie, dis nie die evangelie. Jezus het gesê, in hierdie wereld sal jylle verdrukking hee. En maar, hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. En dis een baie sterk, uh, jy weet, boodskap, uh, vir openbaring. So aan die een kant, is die boodskap skidding. Maar dit is bedoel om te wees. En aan die ander kant, is daar baie diep, diep, diep vertroosting, te midde van die skidding. Sê, dis ja. die ding, dat ontstellende woorde van God, maar vir die gelovig is, le daar op een snaakse manier vertroosting in die ontstellende woorde van God. En dis wat die kerk moet ontdek. Rikard alleen vraag, is so, um, een strafdeel van, van die oordeel, um, want, en dis wat ons net ook so'n bykie gesê, mense geloof God straf glad nie meer, vanaf die Nieuwe Testament nie. Ja, ja, um, Gili, hierdie gesprek is vir my interessant, omdat ek so betrokken was in die gerechtigheidsleer en in die hypergrace movement, hier in die laat tachtigs, was ek geweldig in het in. Um, wat net moeilik is uh, om te verklaar, is Ananias en Safira, wat deel was van die gemeente, is dier God doodgeslaan, omdat hulle gelieg het oor hulle eindom. <laughs> so, ek, ek dink die situasie is snaaks nie, maar ek dink die verwarring wat het veroorzaak in mense se, se theologie, dis vir my snaaks. Mm. Weet so, hierdie mense sal dan graag sê, ja, maar hulle was nie rarig deel nie. Dis nie waar nie, as niks om dit te ondersteun, hulle was deel. Mm. Um, die, die boodskap en dat groot vrees oor die gemeente gekom. Mm. Nie oor die wereld nie, oor die gemeente. En wat was, wat, was die, wat was die vrees wat oor hulle gekom het? En dit was, dat die God waarmee hulle te doen het, is heilig. Mm. En, uh, en, weet, en ek denk, dit is een component wat, wat vir baie moderne gelovig is, heel te mal achterwege laat. Dis en, uh, ek wil net die laaste ding dan noem, wat vir my so interessant is, maak nie een dogma hiervan nie, ek lig het net uit, wat vir my so interessant is, is dat Jezus noem die disciples sy vriende, Johannes 15, maar jy sal nergens lees, dat die disciples Jezus hulle vriend noem, ons nee. sing die liekie, wat een vriend het ons in Jezus, maar wanneer die disciples van Jezus praat, praat hulle van die Heere. Uh, en, en daar is een, is een belangrike ding daar, jy sien, mm. um, hy noem my sy vriend, want ek buig voor hom, maar ek noem hom my Heere. En, en daar die onderdanigheid, daar is vriendskap. Sonder daar die onderdanigheid, geen vriendskap. <laughs> Ja, 
Ja, hier is goed. Hier is goed. Um, so, w- oh. Excuse, ek weet glad nie of ek die vraag had. <laughs> nee, jy doen, ja, ek, ek processeer het nou net. Um, ek weet nie of al iemand anders is wat gauw hier nog een vraag wil vraag nie. So, as ek net kan opsomba... Ek het sê, Gili, jy sien die, die, die probleem kom, ek praat nou van die, ons moderne situasie. Ja. Die probleem kom waar verlossing of saligheid as een product gesien word. En nie as een hmm. persoon nie. Die, wanneer die bybel van verlossing praat, dan praat hy van een persoon verlossing is slechts beskikbaar vir iemand in die persoon van Jezus. So as, as Petrus sê, 1 Petrus 2, kom na hom toe, hy praat met geloviges, is klaar weder gebore, en sê vir hulle, kom na Jezus toe, hou aan na Jezus toe kom, want dis waar ek my saligheid vind, is in Jezus. En nou wat die mense gedoen het, is hulle het dit laat blijken dat saligheid is een product wat Jezus vervaardig het aan die kruis, en nou deel hy die product uit. So mm. jy kan die product bekom, sonder die persoon. Mm. So uh, ek het my saligheid. Of ek nou by Jezus is, en of ek nie by hom is nie, ek het die product. Of ek nou onderdanig is aan Jezus, maak glad die saak nie, ek schreef, het my datum, 20 april 1987, that's it, ek schreef. Dit is nie wat die Bijbel sê nie. In teendeel, mm wij wil preek heeltemal contra, jy weet, hierdie stelling, maar, dit is baie populair in ons tyd nou, vir mense om, jy weet, dit te hoor. Wat, wat denk jy, ek, ek, ek weet, ek het al geval in die putval, um, om dit so te communikeer, nie, nie te dink, dit is een product nie, maar, in my, in my denke, en, en in my communicatie. So wat sal die advies wees, van jou, om vir ons, wat dit communikeer, op verskillende platforms, om, ek, 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 ek weet ons, is nou nie noodwendig meer, by openbaring, ja nie, maar hierdie, om, om, om nie in hierdie hypergrijs ding, te trap nie, um, wat, wat, wat moet die mens voorkyk, wat moet die mens pas op voor, um, en wat moet die mens anhou sê, vir jou gemeente? Kijk, Gili, ek, ek sal nie sê, hierdie gesprek, van ons verhoogend, as hy ou nou, jy weet graag, die goed wat oor ons nou gepraat het, wil, jy weet, jy wil het nou uitkry, buiten toe, mag dit ook, uh, negatief op jou terugkom, want die gesprek het net begin, en daar is een paar goed wat een mens moet verstaan, voor jy sulke, wille stellings maak, jy sê, jy is een paar wille, excuse, ek sê dit nou in aanhalingstekens, ek het nou een paar wille goed gesê, Nee, so as jy nou die wille goed net herhaal, sonder dat jy verstaan, en kan evalueer of die wille stelling die waarheid verstaan, net die feit dat ek die wille stelling maak, en sê, want Petrus en want Paulus, beteken nie die is die waarheid. Jy, jy, moet, jy moet die, die stelling, moet jy kan verstaan, en kan evalueer, is dit waar, en alleen ek dan, jy weet, kan hy ook nou probeer om alle 
weet ander mense daarvan te vertel, maar anders te gaan het terugkom op jou, want hulle gaan net vir jou sê, hoe kan jy dit sê, want die bybel, die bybel sê dit, en die bybel sê dat, en daar staan jy. En dan lyk jy nou, omdat jy nie verstaan nie, en nie kan antwoord nie, lyk jy nou soos die pisang in die story. Maar, jy weet, om jou vraag net te antwoord in die sin, of so, is, dis waar Matthies 17 vers 5, vir my so'n sleetel is, en dit is waar God, vir die drie disciples sê, nou gaan ek my woorde gebruik, hoor, het staan nou nie daar nie, ek sal nou skrifgetrouw wees in my bewoording, maar ek moet net sê, uit, uit my hoek uit, waar God vir hulle sê, as net twee goed wat julle hoef te weet, die, die, die skrif sê, dat God het vir hulle gesê, dit is my geliefde soon, in wie ek wel baie het, luister na hom, en die twee goed, is die sleetel vir enige iets wat ons oor wil praat in openbare. Want die verstaan van wie Jezus is, en die belangrikheid van sy gezag, sy woorde, is die sleetel. Uh, ons spandeer ver meer tyd om uit te vind wie ons is, as wat ons uitvind oor wie hy is. Hmm. Sien, is ver meer populair om te praat oor wie is ek in Jezus, as om te praat oor wie is Jezus. Uh, weet so, daar is een nuances van goed, wat de, wat de mens moet verstaan, dat God sê iets so eenvoudig, maar het ontsluit die heel al. Hy sê, dit is net twee goed waarover jylle hoef te praat, en net twee goed wat jylle hoef te weet. Wie is die sien? Wat sê die sien? En dis waarover jylle in die betestementiese kerk gekom. En, en as jy, as jy toelaat dat jou hart dit absorbeer. Jy sal nie glo wat gebeur met jou leven nie, hè? Hmm. So, Christo, vooral hier, um, openbaring 3 en bekering is belangrijk. Het sluit nou aan by wat ons nou sê, kan oom Rieker dalk uitbrei oor bekering en oordeel vir die gelovige? Ja, die feit dat Jezus die kerk roept tot bekering. Nee, um, wat een interessante ding. <laughs> Hierdie mense is, um, hulle, is, hulle word dier Jezus erken, as sy gemeentes. Uh, dit sê ons in hoofstuk 1, hoofstuk hmm. 2 en 3, Jezus erken hulle, as behoort aan hom. Dit is my belangrijk. En dat hy met die mense sê, hulle moet bekeer, omdat hulle hulle self in richtings bevind waar hulle van Jezus af weggaan, en nie nader na hom te vind. Mm. En Jezus roep hulle om te draai, en te sê, om by my te wees, is waar oor alles gaan. Nie of julle in die gaves opereer, en of julle dit, en, of, en, en, en is nie argument teen, of vir gaves. Niks daarvan. Mm. Bybel is baie duidelik oor gaves. Maar dis nie die gemeentese doel nie. Die gemeentese doel is om by Jezus te wees. Want ja. dis waar lewe le so om met sy vraag te beantwoord is dit, as een gemeente, die wat aan hom behoort, van hom af begin wegtrek, trek hulle ook van die lewe af weg. So as Jezus uitsprake maak, van, nie net van, as jy wegtrek van die lewe, gaan jy nie dood in, maar ook die uitspraak, dat as jy van hom wegtrek, gaan hy reageer. Hmm. Want dis sy karakter, hy is heilig, so niks wat onrein en onheilig is, is vir hom oké okay nie. 
is dit nie net een boodskap vir die wereld nie, dit is een baie belangrike boodskap vir die kerk. Hmm. En die kerk moet verstaan, jy weet, dat ons staan voor die, die middelpunt van die heelal, en hom vind ons licht en lewe, maar om hom te weerstaan, kry ons nie licht nie, nie lewe nie, en nie genade nie, dat is net genade by hom, so die boodskap wat ons het is so eenvoudig, die boodskap is, gaan na Jezus toe, bly by Jezus, hou aan na hom toe gaan, dis, dis die kern van ons boodskap, um, die oomlik wanneer ons die, dit verloor, jy weet, en, en ons dink dat die evangelie gaan nou oor ons, uh, dan val ons in die selde strik as daar die 7 gemeentes in hoofdstuk 2 en 3, en sal ons diezelfde woorden van Jezus hoor as wat hulle gehoor. Hmm. Um, ek, ek, ek het sien, jy het so vinnige um, ding oor vals bekerings gesê by die woordskool, net so paar sinne oor vals bekerings. So, so ek wil net hierdie sê, net voor jy dit antwoord is, um, bekering is een proces, sal wees in die Engelse woord, bekering is een proces wat nooit ophou tot die dag dat ons dood gaan nie, maar wedergeboorte is een oomlik, want ons, ons weet nie wanneer die oomlik gebeur vir een individu nie, maar dit gebeur dat sy geest niet word in een oomlik, en dan begin die proces van heiligmaking en bekering tot die dag dat hy doodgaan. As ek, ek is reg as ek dit sê. Ja, 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 is goeie theologie, bekering is een individuele actie, maar is ook een proces. Jy sê het maar reg, die bybel is baie duidelik daarover, jy weet so, um, uh, wat, excuse, wat het jy my gevraag, Gili? Ja, so ek het, ek het net gevraag oor vals, vals bekerings. Ja. Um, ja, ja, ja. ja net so'n bykie daarover, want, want ja, ons, ben, ons ongelukkig ook is, net, net, is, ons is bykie, en ek is hoofskuldig al aan, um, jy weet, ons is, maar, in die context, iemand het een besluit geneem, de hand opgesteek, uit voor en toe gekom, um, en, dan is ons dus, ok, hy is fine. Ja, kyk, die achtergrond van, van valse bekerings, kom eindelijk uit die evangeliese, nee, het jou uh, vier evangelies, jy sal sien, dat uh, die mense het graag na Jezus toe gegaan. Ja. Um, maar hy het baie min van hulle uh, geag as deel van hom. Ons weet het, want het staan in die Bijbel. En in Johannes 2, aan die einde van haar hoofdstuk, sê dat Jezus het hulle nie vertrou nie, want hy het geweet wat in hulle. Ja. So, uh, die, die feit dat mense na Jezus toe gaan, beteken nie dat hulle deel is van hom. Hmm. Eh, dis, dis, die, dis die, op, die opmerking. Want, die mense gaan na Jezus toe, nie oor Jezus nie. Hulle gaan nie oor die openbaring van wie hy is, en omdat hy is, wie hy sê hy is, daarom buig hulle hulle levens voor hom. Um, want dis wat die disciples gedoen. Daarom was hulle disciples die rest van die mense het na Jezus toe gegaan, hulle gaan na Jezus toe, maar nie oor hom nie, hulle gaan oor, na hom toe, oor hulle, ja. hulle het die doove kind wat hulle wil genees het, uh, en hy kan die doove kind genees, of hy kan die sieke dochter genees, of hy kan die water in wijn van, maar dis nie dat hulle wil buig voor hom, dis nie dat hulle hom aanvaar, dat hy is wie hy gesê het, al wat hulle weet is, hy, is a, hy het hier die party treats, wat hy trek. 
en, en dis, dis vir hulle belangrijk, so Jezus, hulle is, is populair, hulle, hulle besing om, jy weet, Jezus, Hosanna, vir die Seen van David, en drie dagen later skree hulle kruisigong, kruisigong, jy sien, jy, jy krijgt dit vandag ook, so daar is een weergave van die evangelie, wat verspreid wordt, wat mensen naar Jezus toe trek, maar nie oor Jezus, nie oor hulle, so daar hulle word gesê, kom naar Jezus toe, en jou bankrotskap sal verdwijn, ek gebruik nie stupid voorbeeld, maar jy krijgt die idee, kom ja, naar Jezus toe, en jou huwelik gaan herstel, dis glad nie die evangelie nie, mm. uh, weet, um, so mense word dan gesê, jy het nou bekeer, want ek het uitdorige gemaakt, wie wil na Jezus toe kom? Maar duisende mense wil na Jezus toe kom, wil, wil water en wijn verander, maar hulle wil nie na Jezus toe kom, so nou, nou steek jy jou hand op, en jy doen een gebekje, want dat is een receptie, en nou sê jy, ok, nou sê jy bekeer, en daai ou gaan weg, en sê ook, ja, blikbaar is ek nou bekeer, is jy bekeer nie? Het jy by Jezus uitgekom nie? Het jy sy knie voor Jezus gebuig, ongeacht of sy huwelik herstel of nie? Het jy sy sieu gebuig voor Jezus nie? Het jy verstaan dat hy totaal en al verloren is, in die staat waarin hy is nie? Jy weet, um, uh, Johannes 16, ek handels nou my vrylik aan uit Johannes 16, en, en ons sê, hy is bekeer, en ons sit sy naam op die, uh, soveel mense het tot bekering gekom. Uh, en, en dit is, um, dit is net een van die akelige dinge in ons moderne tyd, en, en dit noem ons een valse bekering. Ja, so, so hoe, hoe sal jy, um, hoe, hoe hanteer en faciliteer jy so'n proces? Um, En, en ook die boodskap, as jy nou een gemeente moest lei, um, wat, wat sou, dit wat ons vandag sê, hoe, hoe communikere mens dit aanhoudend, en hoe faciliteren mense oomlik van, kom na, kom na Jesus toe, hoe, hoe, doen jy, hoe sou jy dit doen? Ja, goeie vraag, uh, Gili. Kijk, die, die een ding is, jy moet, jy moet net, jy moet seker maak, dat die evangelie wat jy verkondig, is die evangelie van Jezus Christus. Ja. Nou, uh, jy weet, jy kan, jy kan Rikertse evangelie verkondig, of die gerechtigheidsleer evangelie, of die grijs evangelie, um, maar de, ek, wil nie een, ek stel nie in een van die belang, nie in een van hulle, maak jy sak, wat is die voorvoegsel dan? Ek soek Jezusse evangelie. En wat vir my so interessant is, is dat in, in, in die boek Handelinge, en jy kan my gaan Opcheck daar hoor, uh, dit is een lekker een vir jou om te, om te doen as een toets. In die boek Handelinge praat die apostels nie een keer van die liefde van God. Nie een keer. So elke preek wat hulle preek, ek vat die, die befaamde boodskap van Petrus in Handelinge 2, nie een keer in die hele preek, preek hy oor die liefde of die vaderskap van God. Hy preek eerder oor die oordeel van God. <laughs> Handelinge 2, en die, die resultaat was ingrijpend so uh, gesalf dier die heilige gees, vraag die mense vir hom, diep geroer, staan daar, hulle was diep geroer in hulle harte, en vraag, wat moet ons doen, om gereed te hom, uh, in die boodskap het baie duidelik oorgekom, dat hulle is verantwoordelik, en, en Petrus sê toe nie vir hulle, julle hoef niks te doen nie, dis klage doen nie, hy sê vir hulle, bekeer julle, en uh, toe noem hy ander onuitsprekelike goed oor die dood, <laughs> maar, maar weet, daar, is jou, daar was jou kern uh, jou, jou kern was so hoe faciliteer jy dit ek denk in een gemeente is het baie belangrijk dat die gemeente sal hoor wat is die evangelie van Jezus, 
en ek wil jou een heads up gee op dit kielie, en dit is, baie min van die evangelie van Jezus val sag op die oor. Mm. Baie min. Um, want Jezus roep mense om te sterf. So die, die uitwoording is nie, kom na Jezus toe en alles sal ook okay wees. Die, die uitroep, die, die oproep is eerder, kom na Jezus toe en jy, weet, jy mag om dat nog ontmoet sy naam. Dit was die boodskap vir die eerste gelovig. Weten, dat as hulle dit so waag, om geloof te belei in Christus, is dit die einde van hulle leven. Hulle sal hulle werk verloor, verstaan? Dan, kyk jy heel te mal anders die evangelie. En um, ek het het net die laaste ding vir jou sê, ek, ek doen het baie hier by my, by die huis. Mense sal, um, ek het het gedoen by een Mighty Men conferentie ook, waar daar 10.000 manne was, toe het ek gedoen wat ek jou nou gaan vertel. Maar ek sal hier mense sal my kom sien, uh, en uh, sy hevelik val uit my dag. Dan, dan sê ek vir hulle rechheid, ek sê, um, ek kan jou ongelukkig nie help nie. Ek is baie jong, maar ek kan jou nie help. Um, maar die enigste persoon wat jou kan help, en ek kan jou net verwijs nou, maar ek is nie hy nie, en dis Jezus. En Jezus sê, dat hy sal vir jou die lewe gee, op voorwaarde, dat hy die baas is. Um, so, wat, wat dit beteken, sê nou maar die manse naam is Piet, sal ons sê Piet wat dit beteken, is Jezus, stel nie belang, dat jy jou gebroke huwelik, na hom bring. Jezus stel belang, dat jy jou leven, na hom bring. En wat ons is ook okay daarmee, om ons krisisse na Jezus toe te bring. Dit is ja. fantastisch. Bring jou krisis, hy gaan het fix, en dan gaan jy net weer aan. Dit is glad in die evangelie. Jezus het, en, en ek dink nou die, die ouwe waarvan ek nou praat, wat ek een gedachte het, sy naam is nie Piet, maar uh, hy, en dan vraag ek vir verstaan jy wat ek vir jou sê? Verstaan jy dat Jezus uh, wil jou baas wees, die Heere van jou leven, en, en hy soek jou leven nie net jou krisis. En dan sê hy vir my, hy weet dit is waar, hy weet dis wat hy moet doen. Nou nog, het hy dit nie gedoen. Hmm. Uh, want die koste is net te veel. Sien, ek, ek wil nog steeds in beheer van my leven bly, ek wil beheer bly van my onreine seksuele leven, maar ek wil net hek, uh, God moet net my krisisse aanval, en ek wil daarom nie versekerheid hee, dat ek jimmel toe gaan as ek dood. Dis nie die hmm. evangelie. So, om dit thuis te bring by een gemeente, iets in jou vlees, sal vir jou sê, jy wat die, die herder van die gemeente is, iets in jou vlees, sal weerstand bied in die boot. Iets in jou vlees sal sê, o broer, as jy dit gaan preek, dan gaan jou kerk uh, decline. Ja, ja. Nou, nou, ek wil jou net, die, net vertel, wat sy absolute verregaande leun is. Het mag dalk in die begin so wees. Maar van wanneer af, waar die leven van God openbaar word, uh, bring dit nie, jy weet, uh, jylle revolusie in mensese levens. Uh, dit, sal, dit is een geweldige ding om die leven van God en Jezus aan hulle voor te leen. Selfs al hou hulle nie van wat hulle hoor. Dit bring een revolusie in hulle hart en hulle levens en dis waarna ons soek. Jy weet so, dit, dit, dit bring die prediker in een krisis. Geweldige krisis, want jy word gemeet. Jou, jou waarde 
as een bediener wordt gemeet in hoeveel mensen is in jou kerk. Hmm. Ek weet nie wie die maatstaf uitgedink nie, maar dit was verseker nie God. En, en so die oomlik wanneer ons die evangelie begin evalueer, en dit begin entertain om die goed te sê wat God sê, dan bring het een krisis in ons hart. Maar daar is een baie persoonlijke ding wat jy moet deurwerk, en ek, ek reken, ons moet dit deurwerk, om te sê, dat voor God alleen wil ek getrouw bevind word. Jy weet, voor ja. hom, ek wil getrouw aan hom wees, selfs al hou niemand af. Um, ja, en, en dit, bring, dit bring die revolutie na jou toe, heel eerst. Ja, Oh, hier is goed, Rikert, man, ek voel of ek nou sommer nou weer tot bekering wil kom. Maar, hoe, hoe doen ek het? Worry, <laughs> uh, worry, ek moet net vir jou sê, jy sê dit nou so, maar, nou, nou lees ek um, Christo dalk, ek weet nie of Christo uh, Grieks ken nie, maar, as jy gaan lees in die Grieks in 1 Petrus 2, dan sê Petrus, kom nou om toe die steen wat die bouwers verwerp word. Mm. En die Grieks wat Petrus gebruik is, beteken eindelijk, kom na hom toe en hou aan na hom toe kom. Uh, gaan slaan het bykie na, dit is rarig revolutionair, en, maar dit is die ding wat jou en my leven as een disciple van Jezus eien, ja. is dat ons hou aan, jy weet, bekering is ons leefwijse, ons hou aan draai na Jezus toe, en elke liewe ou dingetje, draai ons na Jezus toe, dit is waar ons, ons deurbraak leeg. Fantastisch. Rieker, dankie vir jou tyd. Ek weet jy of al enige iemand is wat um, nie nou gaan, gaan bid nie. <laughs> en um, of nog iets wil vraag nie. Gemeente hier op Zoom. Wil daar iemand nog iets vraag? Allemaal is tom geslaan sêle. Mag ek net so vir iets inval nie? Ja. So, so in kortom Rieker, toe ek nou gevraag het rondom hoe die oorspronkelijke lezers dit verstaan, teenoor hoe ons dit vandag makkelijker verstaan, wat, wat vir my moeilik is om te verstaan, wanneer ons kyk na die populaire theologie, en ek praat nou bloot uit die theologie oogpunt uit, is dit vir my moeilik om te verstaan, hoe kom iemand vandag een nieuwe populaire theologie probeer bemark, in, in, in die saafde tyd probeer jy die reis van die skrif op een ander manier interpreteer. Um, en, en, en ek verstaan nie hoe dit so groot aanklank van vind by mense nie um, ek is daar baie um, kan ek sê dink baie analyties oor type dinge maar ek verstaan nie amper nie hoe mense val vir die type van, van theologie nie ja, um, ek kan nou nie sien wie vraag die vraag nie wie is het Christo, die vraag Christo. Oh, Christo, excuse, Christo. Christo um, uh, daar is een skrifie wat ek en my vrou Pippa baie vir mekaar aan herinner, wat eindelijk maar die vraag antwoord, en dis Jeremia 17, waar God sê, bedrieglik is die hart van die mens, boe alle dinge, hmm. en, en, jy weet, ek moet het eerstens erken in my eie leven, ek moet verstaan, dat die hart van Rikard Bota, uh, is een bedrieglike ding, en dat ek het nodig, om met my hart, constant na God toe te kom, en, uh, en ek dink, jy weet, dis, dis die rede, hoekom baie van die goed gebeur, ook binnen in die kerk, wat gebeur, en, en die richtings wat mense inslaan, in interpretaties, soos wat jy nou uitlaat, dus ons het baie bedrieglike harte, um, jy weet, en, en ons, ons weet het nie, 
ek is, ek is baie meer ingestel op my skoonma, sy bedrieglike hart, as op myne. Jy weet, ek weet nie wat gaan onder my eie neus aan, en om te kan ontdek wat in my eie hart en leven aangaan, jy weet, is dikwels, op een snaakse manier, soort van die, die ontsluiting vir hierdie type goed. Jy weet, wat my net weer terugbring na Jezus toe, in plaas van om op staat te maak op my grille, en wat ek dink is reg, en wat ek dink behoort te wees, jy weet, het om te sien, maar dat um, lewe kom nie uit my nie, het kom uit Christus, en ek verlaat my op om. Ek dink, dit het met baie, baie keer met die type goed, is dit die rede. Rikert, um, ek dink, jy moet afsluit hier vir ons te bid, as jy nie omgeen nie. <laughs> en, um, dan mag ons allemaal na mekaar weer volgende week hierdie tyd sien. Is dit recht met jou, Rieker? Ja, ja, ja. Sal jy my net herinner, asjeblief weer. Ek sal, ek sal. En dan, so volgende week, ek sal op die groep sê, wat ons lees, en wat ons, wat ons kyk ter voorbereiding van die gesprek. Recht. Dankie, die tyd saam met jou is vir ons kostbaar, hoor. Dankie, ons, ons, ons waardeer het verschillig baie. Dankie Gili, dankie en allemaal wat deelneem, um, waardeer dit, rechtig, so wil jy ek moet bid? Ja, bid vir ons. Okay. <laughs> Kom ons bid so. Heere Jesus, ons, ons belei jy as ons licht in ons leven. Daar is niemand, soos jy nie. En ons behoefte, is om u te kan sien, en om in u te kan groei, om ons, die oor van ons hart geopend te kry, dat u vir ons die brood sal breek, dat ons oor sal oopgaan, soos met die emmaus gang, en ons u kan sien. Baie dankie vir die manier, wat u hierdie gelovig is, Johannes' tyd bedien het, en u self openbaar het, so kostbaar wat gebeur het net hulle, kostbaar wat gebeur met die gelovig is recht dier die eeuwe, wat u sien. Dit is ons grootste behoefte nou. Ek bid vir Gili en allemaal wat deel is van hierdie gesprek in die gemeente en die mense in potje. Heere Jezus, ons buig voor u. Mag u heerlijkheid op ons skyn. Mag ons sien. Die middelpunt van die hele. Om wat op die troon sê lewe, tot in alle lewe. Met dit in Jezus neem. Dankie, ja. Amen. 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 Dankie julle, dankie Riekerd. Ons sien mekaar volgende week. Vrede. Dankie. Bye. Dankie julle, tot ziens. Bye. Cheers boys and girls. Bye allemaal. Bye. Ek moet nou uitstand, hoes kom jy uit hier? <laughs> Hy gaan hem nou toe maak, dat sal jy kan uitkom. Goed, jy, hoor uit, hoor uit. Jy kan maar toe maak, Christo. Dankie jylle.